0: Da sitter kritikerne klare igjen. I dag er det fire stykker av oss. Det er Anne-Kathrine Strømme, som har med seg en bok som heter Black Bazaar. Det er Thomas Espevik, som har med seg en litterær avis, kalt Bokvendens litterære avis. Det er Knut H&M, som har med seg Marianne Storbergets Epplehagen. Og undertegnede Leif Ekle, som har med seg en bok som heter Lykke og eksil av Miriam Stendal bolos og som handler om Rune Kristiansens forfatterskap. Jeg tror vi starter med det nyeste, nemlig Thomas Espevik og bokvennen litterære magasin. Ja, Avis. Avis, avis, avis unnskyld, ja, magasin. Ja.
1: Snøen som falt i
0: fjor, rett
2: ja.
3: opp. blir det jo B -L -A, B-L-A Bla
2: Blad, ja, heter den den nye, nå heter det bokvennen litterær avis, Blad som en andre at de flste ville omtale den som. Je kan nu bynne med selve starten i den hervisen selve le og teksten.å der tænkte je at det skulle var mullire og findne ligt om avisens ambitioner. Men det ik blev møfte med dert, det var bla 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 stort sett det som står i lederteksten uh, står litteraturkritikk, bla bla, bla bla bla
3: og da mener du konkret ja, direkte, helt bokstavlig
0: altså. <laughs>
2: ja. har noen
0: ikke hatt tid til å skrive leder,
2: eller er det <laughs> jeg, kan, jeg kan mistenke det uh, men det kan jo også være at uh, redaktøren tenker at dette produktet snakker så godt for seg selv at de ikke trenger en ledertekst men personlig så, så tror jeg at to så flinke forfattere og kritikere kunde brukt den möjligheten till något annat eller bara tulle den veck.
1: Mm. Så du syns inte det var morsamt. Nej, jag syns egentligen inte det. Kanske re, kanske skulle skrives tätt upp mot deadline. Ja, ja. ja, Det kan
2: det är ju som skrives helt till slut i den sammanhangen och när det
3: är det første, pladet, første utgaven, så burde det jo nettopp være et, en mulighet til å komme med en programmeklæring ja. eller noe.
2: Og så kan jeg jo si det at jeg er jo så heldig at jeg får pressemeldingen i, i tillegg. Og der fikk en jo vite litt mer om. Og det er jo nesten komisk at pressen med for å vite hva de vil. Og der skriver de at sjanger i norsk litteratur er truet, og at det er behov for en arena hvor litteraturen blir grunnigvurdert. Og det vil nok mange si at det allerede finnes flere avgjører som gir plass til grunnig litteraturkritikk, både andre tidskrift og Morgenblad, Klassekampen og sånne aviser som, som gir god plass til langlesninger. Men det Blad gjør i motsetning til mange andre, det er at de gir ganske god plass til kritik av barn, og ungdomslitteratur og fagbøker. Spesielt Barn och ungdomslitteraturen är jo en genre som vi inte blir så väldigt satsade på i uh, i andra städer att väldigt källden en ser uh, ser långlesningar av uh, av ett författarskap som som handlar om barnlitteratur.
3: Jag har det ju på nettsida barnobokkritik.no mm, mm. där finner du de lange och grundliga ja. artiklarna men uh, i dagspressen för övrigt så har ja. de ju oftast ganska korta småpapper
2: så är det en kort, i ja. ja. stort sett. Men si Sibla så får han altså en, en grunnig langlesning av Meg Rosoff, som jeg tror er ganske ukjent for de fleste norske lesere.
3: Men som vant den store Alma-prisen, altså, ja, altså Lindgrens minnepris. Du, du har lest
1: den, Anne-Kathrine,
2: har du ikke jeg ikke har, så
3: nå må jeg sitte i det, <laughs> ja,
1: nettopp. Er det noe du ikke har lest, altså? Ja, Heidi
2: Severheit, som, som har gått gjennom det her forfatterskapet, konkluderer jo med at det er en av de svakere bøkene men, men hun er virkelig begeistret for forfatterskapet og mener at, at det er på tide at, at norske forelegere tar, tar flere av bøkene hennes. Da.
3: Ja, for det få som finnes på norsk. Er det, det er bare det er en, en, ja, en som
2: den tro ble ut for ti år siden. Mm. Eller noe, mm. uh, noe som kanskje er enda mer interessant som, som Anne-Kathrine helt sikkert kan si noe om, det er Marius Emanuelsen, han har gjort en lesning av seks farske norske barne- og ungdomsbøker. Han har sett nærmere på hva litteratur med skriver for mennesker som har sluttet å leke, som han sier det, og har kommet frem til et deprimerende svar. Han, han mener at bøkene har et rammeverk som er påfallende trangt, både for litteraturen og leseren. Han, han peker på bøkene som trøstebøker at det er en slags håndsutstrekning fra den voksne forfatteren til barnet som, som nå ska bli voksen. Uh, han synes rammene her ble så utrolig like i, i de seks bøkene han hadde uh, sett gjennom. Og rammene, hva mener han med rammene? Ja, altså han, han peker på for eksempel universet, at, at det ofta ofte det et lite sted, uh, veldig lite uh, teknologi, det, det er ikke noe iPhone med i disse bøkene. Uh,
3: <laughs> og det er et ungt menneske som får en utfordring ja, som vei til å bli et voksent og selvstendig mm. ja. menneske og så får man noen uh, aha opplevelser som gjør at man kommer seg gjennom den vanskelige ja, ja. tiden, og står, kommer styrket ut av ja. et land annet problem. Mm. Jeg kjenner igjen det, for jeg har jo lest en del av de realistiske ungdomsbøkene ja. nå i vår. Ja. Um, og det er litt synd at for eksempel er det så lite humor der, eller uh, fantasi for bruke fantasi i den mm. uh, betydningen mm. som ikke er fantasi, for, for der finns det jo til, til de grader. Mm. Um, men men du, jeg mener han har rett, altså at det er en, litt trangt. Du har noen gode, gode forfattere som uh, ikke er aktuelle i vår med barne- og ungdomsbøker, for eksempel Kallhol. Mm. Sweet, det er den siste boken hun skrev, som ja. også var handlet mye om klimakrisen. Ja. Arne Hyre Kolerud, for eksempel, er også en originalforfasser. Ja. Harald Rosenløv Eeg, vil jeg trekke frem, som en som skriver utenfor den ramen som noen av disse andre mm. skriver innenfor.
0: Det er jo ikke lenge siden du satt her og snakket om at du var ganske trøtt av disse dystopiene også. Mm. <laughs> ja,
3: ja och det är ju gott att slippa det då det är det er ikke så mörkt nå i ungdomslitteraturen men det är ju den där utfordringen alltså du ska törra och vara dig selv, du ska komme dig igenom en vansklig forelskelse eller en annan ett annat hinder för du kan stå på egna ben.
2: Ja. Jan Emanuel Snör och engelsk mor som samlängning han anvist en, en musikkritiker som ville finna ut hur fastelindion var så populär bland Eh, spesielt gangstere på Jamaica, hadde han funnet ut. Eh, og så var det en slags konklusion her om at, eh, at gangstere trengte Cylindianen for å føle seg som elskere. At det var... De kunne høre opp på Cylindianen, og da kunne de, de forstå det. At, eh, og han pekte på litteratur som det sammen lese for, for å komme vekk fra seg selv, for å, for å komme in i en ny verden. Eh, og at barn også trenger det. Og, men, men det eneste barna for det er de der gamle gängsterna då. De bruktande bilde som som säger ja, det går bra till slut.
3: Och när det är de vuxen som skriver för barn eller ungdomar, vad mm. är det och det är själv om det aldrig så välment att man ska skrive något som är eh føles og verkligt och föles sant för de unga så är det ju nettop att det som vill att det ska vara sånt.
0: Det är alltså stad en väldigt sån uppdragande tendens då. I barn-ungdomslitteraturen.
3: Det ja, är i alla fall det han eh, menar tydligen. Mm. Ja. ja.
0: Og så
2: kan jeg gå videre til lærebokkritikken, som jeg også utrolig nok fant interessant, kanskje fordi jeg kjente meg igjen. For mattelærer Leif-Andre Trøhaugen, han skriver om hvorfor han har sluttet å bruke mattebøkker i sin undervisning, og det er jo ganske kontroversielt av en mattelærer å si. Men han skylder på at bøkene, som i hvert fall skolen hans bruker, som heter «Faktor», jeg bygger opp ett et spiralprinsipp som, som då vill si att boken har syv kapitler for eksempel, hvor det et tema i hver kapittel og så går en til neste skoleår og så er det liksom de samme, gjør det samme, men litt vanskeligere. Og at, at de her bøkene tar utgangspunkt i at, at barna som skal lære seg dette, de husker alt lære. de lærer. Han mener at de bør flinkare flinkere til å når du er ferdig med ett ämne, så må du bruka det emnet også inn i de andre temaene som kommer etterpå. Så du
3: får en repetisjon og holdt ja. det ved like. Mm.
2: Og han skylder ikke på lærebokforfatterne, men på læreplanen, som han mener at i læreplanens verden så ligner elevene læringsmaskiner, skriver han. Men han mener at mestringfølelsen må tilbake, og at det må være sterkere forbindelser mellom så mange emner. Jag skriver ganska gott om det här och ordentlig, ordentlig altså, den ordentliga ordentlig långläsning om mattepensum som visar ju då en stor bredden i i blå.
3: men men blå består då uh, av en stor del kritik som gärna är långläsningar eller mm. sammanligningar av flera eh flera utgivelser, fler böcker till exempel, men också av intervjuer gör den det, eller texter som har skrivet av författare helt sånt specifikt for detta blad.
2: Ja, en kan ju säga si att det är ett delvis spaltorama tendenser i, i bladet. Det är nog många spalter, mange faste. Jag känt att det ska komma ännu fler av de jag. du har för exempel spalter som Min hobby, <går> som har sett ut som noe som sånn kunne vært i et hesteblad. Ja, <trykk> den så jeg. Ja. Han, 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 han det om sykkel, så jeg. Ja, Håvard Syvartsen skriver om, om sykling. Han løfter det opp på et litt eh,
1: Han ah, snakker han, mer det. om besettelsensykling enn hobbyensykling. Ja, det var han, ja. jeg tror byline hadde falt ut, for jeg fant men. navnet. Eh, ja, ja. ja.
2: Eh, og du har da prekestolen, en psykologspalte, tingene mine, hvor en forfatter eller illustratør legger frem noen ting og tar bilder og så stiller blad noen spørsmål om de tingene. Akkurat i noen av de spaltene, sånn som den siste der, så får jeg litt inntrykk av at deadline har kommet litt tett på. En får det bildet og du ut noen spørsmål, så blir det ikke så väldigt interessant, altså. Men, men jeg tror... Jag tror de splittarna har en funktion likväl så hur det kan bryta lite upp mot mm. de här långa mm. långkritikerna. Mm. Och det kritikerna är ju sant det är det långlesningar av exempel for samlängningar av olika böcker men det är också kritik av enkelte böcker. Jag sa ju att i den första utgaven så har de eh, to två kritiker från litkritik.no personlig litt skuffet av å finne kritiker som har laget ute på nettet i tre måneder allerede men som også sant, har helt sikker med det her Men av de samme
0: menneskene i dette. Ja, det er nettopp
2: det. Det kan jo være at det ligger, ligger an til et samarbeidsprosjekt her, men, men jeg tror også at det er et annet format på det som blir lagt ut på litt kritikk det er kortere anmeldelser enn det er stort sett finne inn i her så jeg synes det det ligner ikke helt altså
1: Hmm. Har du noen kommentarer til det rent formatmessige og layoutmessige her? Altså det er ganske sånn, jeg synes det er ganske sånn tiltalende med rött og blått
3: og ja. og det ser ut som en avis faktisk. Ja, det, mm.
2: det er jo en avis. Ja.
0: Ja, jeg synes det er
2: smakfullt, altså. og det, det er jo de som står bak designet er jo de her Jokoland-folkene som, som har fått veldig mange priser for sitt designerbøker, det, det er vel de som gjør alt av designet til flammeforlag, blant annet. Og jeg tror det den første avisen de har lagt, men det synes jeg de har fått ganske godt til. Det er og jeg, jeg skjønner at de har gått for, for avisformatet. Det de gir god plass til tekstene. Så jeg synes at det, det er et fornuftig format. Det ligger helt sikkert noe økonomi i dag, tror jeg. Det, det er billigere å trykke på avispapir.
0: Selv om vi har valgt et ganske
2: fint avispapir. Ja, ja.
3: Og dette skal komme ut altså, mer hyppig og regelmessig enn disse... For, ja, hvis vi
2: husker rett nå, så skal det komme fire ganger i høst, tror jeg, men fra 2017 så har de et mål om å, å gi ut uh, 12 nummer i året. Ja. Og det høres jo uh, litt vanvittig det. ut. Uh, ja. uh, det blir spennende å se om de klarer å følge opp uh, og ha så gode langlesninger uh, og kritikker, fordi... Uh, det, det tar 10 å skrive de her tekstene og og hvis hvis du geoter et nummer og det kommer et nytt om en måned så har en dårlig tid. Kanskje derfor de to redaktørene har rett og slett at de kommer til å jobbe litt parallelt med forskjellige nummer så i form av meg. Hmm.
1: Men du var inne på litt på, i begynnelsen her at det er jo relativt har konkurranse i dette niske-markedet, altså du har aviser som Måholmbladet og Klassekampen. Mm. Så da blir litt spørsmålet, altså hvor nødvendig kan disse herre klare å bli, mm. hvor, hvor viktig eh, bli, blir det for oss å lese dette, og måtte lese dette,
2: mm. oppi alt det vi har fra før? Ja. Uh, jeg synes jo at han, Gabriel More da, som er redaktør, han har jo vist en evne, han var jo redaktør i Måholmbladet for Halvannet år siden, nei, i Morgenbladet sa jeg i bokvennen. bokvennen for halvannet år siden, og, og fikk veldig mye ros for at han, han klarte å, å formidle brett, men beholdt kvaliteten i det. Jeg, jeg tror det er et stikkord her også, at han, her er det ikke bare liksom en type kjønnlitteratur, her, her går de veldig brett, sånn at det er nisjeavis, men det er mange som kan finne sin nisje i avisen, og det tror jeg er en, en fordel. Men... Uh, så er det et, det er et lite marke men, marke, men jeg tror nesten det er en fordelig, og når en skal lage noe på papir så er det godt å ha en nisje for det de som er interessert, de er så interessert at de skaffer seg dette mm. så jeg har troen på at de får til dette
0: Så det er jo interessant også at de gjorde jo et forsøk på omskape bokvennen med Moro, og mm. så kom det litterære magasinet som var sånn glossy underholdningsprega ja, ja. magasin med ja, alt det visuelle som hører med der, og det må da ha gått ganske dårlig antagelig, ettersom de da velger ja, altså har... noe helt annet nå, og, og mer ambisjøst. Ja,
2: jeg har vel skjønt at, at hver gang bokvenn får en ny redaktør, så skiftes redaksjon og design ut, så det er en tradisjon som har vært i dette magasinet. Så det, jeg, jeg tror ikke det er nødvendig sånn at dette har vært skikkelig misslykket, derfor gjør vi dette, men personlig så tenker jeg at dette er mye bedre enn det som har vært det siste året, i hvert fall jeg har reagert på når Gabriel Moro virkelig har fått det, og nå brett ut med en smakfull innpakning og, og, og gode tekster, så så synes det ble litt rart liksom, når det kommer en ny redaktør som sier nå skal vi nå brette ut og, og lage det noe som minner mer om ukebladet i det senere. Ja. Ja.
0: Mm. Vi ønsker blad lykke til mm -hmm. eh, og har en viss tro på at det skal Lykkes, tror jeg. Det høres sånn ut rundt her i hvert fall. Og hvis det skulle være noe bra, så kan vi pakke inn fisk i det. På en helt annen
1: måte enn en vi kunne med det magasinet. Ja, det er helt ubrukelig til fisk. Og ja. så altså får de jo med seg alle
2: abonnentene fra tidligere, altså, og det, de er jo størst, så de, de har jo en god start sånn sett. Mm.
0: har en base, som mm. heter. Ja. Mm. Da skal vi til, jeg tror det Paris, stemmer
3: det? Vi skal til Paris. Black Bazaar heter boken som jeg har med meg. Den er skrevet av Alain Mabako, og han er kongoleser. Som jeg forteller han i romanen, må jeg bare si at dette er en roman og ikke noe selvbiografi, Um, det handler om en uh, fyr, han er vel cirka 30, eller noe sånt, han har i hvert fall vært uh, 15 års tid i, i Paris, kommer fra Kongo, lille Kongo, som man sier, for Kongo er jo to uh, ulike land, det er kjempestore Kongo, altså litt mindre land, um, og han har akkurat nå blitt droppet av kjæresten, det vil si hun, samboeren, har uh, flyttet ut med deres lille datter, uh, han er ha, går inn i en dyp kjærlighetssorg, Och uh, så kjøper han seg da en skrivmaskin, en sånn god gammeldags uh, skrivmaskin, mekanisk, som du hører liksom... Det er handene, da, ja. ja. Og sitter i parken och skriver. Han skal skrive sitt liv. Uh, og han skal skrive, uh, skrive da om dette forholdet, men skriver også om alle personene som er i miljøet rundt ham. Så får han en sånn slags sånn, råd da, av en kompis som kommer fra Elfenbenskysten, tror jeg han er, som sier det det... Vi negre driver ikke med skriving, vet du. Det er liksom en muntlig fortellertradisjon vi skal holde på med rundt leirbålet, kan man da tro. Hvorpå vår mann sier at... Det, um, jeg, du skjønner ingenting, du, for jeg skriver i mitt liv, jeg beveger mig hit, jeg beveger mig dit, og skrivingen skal være som livet mitt. Så dette er en helt annen type skriving da. Og negre, nå sier jeg negre, men det får jeg da understreke at det sier disse eh, personene selv. Og det er jo altså til med en diskusjon om eh, ja, det er så mange morsomme kallene navn her også, han, hovedpersonen Hanne Kjæresten, kaller han bare for opprinnelig farge, fordi hun er altså det svarteste menneske han noen har sett. Hun er også opprinnelig kongolese, men er født og oppvokst i Paris, og de som da er og bor i Kongo vil si at, det, er det da hva er vitsen da for å dra til Paris, eller bli født der, hvis ikke det betyder at du blir lyser i huden? De har altså i Frankrike Kanskje, det, jeg vet ikke om du har det andre steder også, men noe som disse da kaller for avnegringsmidler. Og det er altså kremer som gjør at huden skal bli hvitere. Det bruker ikke kjæresten. Hun har, beholder eh, kallet navnet opprinnelig farge. Ja,
0: ja. Hørte vi ikke om Michael Jackson
3: og den slags produkter? Jo, det gjorde vi kanskje, ja.
0: Nesoperasjoner også.
3: Ja, uff og uff. Uff, uff,
0: ja. Ja. Men
1: vi har hvertfall hørt om en del bøker i det siste där afroamerikaner eller då afrikanske europeere virkelig snur opp ned på og problematiserer sånne klisjeeoppfatninger om vad de afrikanere skal skrive om og så videre. Jeg tenker for eksempel på T.J. Cole og hans bok uh, Open City, Open By, som et eksempel, men også flere andre amerikaner, Men nå kommer det altså en uh, svart fransk man, uh, på banen med samme type tematikk.
3: Og Alain, jeg kan jo si noe to ord om Alain Mabanko, da, dette er hans tredje bok på norsk, mm. Knus Glass heter den første, og i morgen blir jeg, eller fyller jeg 20, heter den andre. Um, han, I Frankrike er han godt kjent. han har skrevet kanskje ti, ti-tall-romaner, skrevet essays, diktsamlinger også, har fått flere store priser, og for par år siden, eller i 2015, så var han nominert til Man Booker International Prize, han har om oppveksten i Kongo, og også skrevet om det å ja. være kongoleser i Paris, men han skriver altså ikke selvbiografisk, men han, han er, eh, har sagt et landsted annet sted at eh, Céline, den franske forfatteren, Louis Ferdinand heter han vel, Céline han, eh, er en av hans store forbildere. Han leste hans litteratur med det rå språket, gatespråket, den slangen som han brukte, så skjønte han at ja, men sånn kan jeg også skrive. Nå bor han i USA, han underviser i fransk og eh, franskspråklig litteratur ved University of California men har altså bod siden han var som pare 20 i Paris, hvor han da studerte just etter å ha tatt litteraturutdannelse i Kongo, så han er en allsidig og mangfoldig forfatter. Mm.
2: Er det enklere å akseptere denne boken på grunn av forfatterens bakgrunn, tenker du?
3: Ja, det er jo det. Altså, en norsk, hvit forfatter kunne jo aldri ha skrevet sånn.
0: Nei.
3: Samtidig så er det det blir nesten, jeg kan, jeg kan kanskje ikke få mye av det gode, men det blir, det går sånne fordommer og stereotypier og eh, rasistiske uttrykk vegg mellom eh, og ikke bare fra Um, altså de vite naboene i nabolaget, ja. men det går altså det er gjerne mellom ulike innvandrergrupper for eksempel og jeg forteller han her, han har en drøm hvor han drømmer at datteren hans blir spist av noen pygmer, han ser fortsatt at de er kanibaler, så sier de nei, nei vi er ikke kanibaler vi er jo vegetarianere, så at det, han har jo fordommer, veldig mange former selv til nabo eh, nabo, eh, hva skal du se si, for nå nasjonaliteter da, men, men altså det er vanskelig å spøke med religion med etnisitet rase er jo et, også et begrep som nesten vi kan snakke om eh, lenger det skal sies at denne boken den kom ut i Frankrike i 2009 ja. og det betyr jo da at den terroren vi har opplevd i Frankrike spesielt eh, nå eh, disse konfliktene vi har som er religiøse kanske konflikter eh, er ikke beskrivet her, heller ikke eh strömmen som vi ju upplever akkurat nå. så det är mer den traditionelle invandringen då till kolonimakten Frankrike og miljö i i Paris som som ja. mm. Det som också är morsamt tänker jag med den boken som ju då kan läsas som en underhållningsroman på ett plan är att den har otrolig mange litterære referanser og det er nok en del referanser som kanskje vi en del av oss norske går, går oss hus forbi så både er det til forfattere som er allmenn kjent, men det er også referanser til språket hvordan språket gjør oss til de vi er, hvordan språket kan tolkes på ulike måter og hvordan språk på en måte provoserer fordommer eller stereotypier så, så han har liksom en bok som raljerer og spøker og liksom sparser narker i alle retninger, men som ikke er uten brodd. Altså.
2: Jeg ser for meg at det har vært ganske utfordrende å oversette boken. Har du lest den på fransk? For Nei, jeg litt... har ikke det. Det burde Nei. jeg
3: nok også har gjort for å liksom kunne yte den full rettferdighet. Hun heter Synneve Sundbø, hun ja. som har oversatt den. Det har reagert litt på er for eksempel noen skrivelser av, ja, så det er, det er noen sånne valg da, at man har eh, noen navn som man på fransk vil med stor bokstav, og som vi kanske som er eh, egen navn som skrives da, ikke sant, på en metrostation eller på et område i Paris som skrives med en liten bokstav. Eh, det er noen valg som har gjort, for eksempel, så ja, kallet navnet på vi vet ikke hva jeg forteller heter, men har vi bara kalt för rumpolog. Rumpolog. Og det er fordi han har så sans for store, deilige afrikanske romper, da, og han kan få en måte karakterisere damene utifra, hvordan de ser ut bakfra. Mm. Blir sånn, han har gjort på en måte sin lidenskap til en videnskap, som har jeg en rompolog, Men akkurat det ordet blir så først tenkte jeg, er dette ett afrikansk ord? Hva betyr det? Vi hade kanskje sagt rumpologen, eller, ja, så, så, så det er noen sånne valg som gjør at teksten blir litt rarere mm. mm. enn ellers. Men vi har liksom... Disse han kaller kompisen sin for han sitter på en bar, mye av tiden så sitter han da på en bar og diskuterer med andre innvandrere, og en heter Roger, fransk ivorianeren en annen heter Yves, kort og godt ivorianeren og så har du folk, så han ettersom hvor de kommer fra, eller hvordan de ser ut altså opprinnelig farge, ikke sant så får de sine kallene Jeg
1: sitter og tenker på det franske fotballlandslaget anno 1998 som jo bestod av veldig mange franske afrikanere, og som jo ble sett på som en sånn stor seier for det multietniske Frankrike, og så liksom i etterkant så kom jo litt sånn baksmell med liksom at det var veldig mye opptøyer i forstedene, for og det viste seg at innad i dette her landslaget så hadde det vært mye konflikter, og så vidare og så videre. Og så, um, jeg lurer litt på liksom, um, ja, altså, uh, er, den, er det den rette boken å lese nå når hele verden, er, Europas øyne, er vent mot Paris og Frankrike?
3: Ja, hva skal du si da? I og med at den er skrevet i 2009, så er den jo heller ikke, eh, altså nå tänker jeg at konfliktene, og så har det jo vært opptøyer i Frankrike etter det også, fra nettopp forstedene, eh, så den føles jo aktuell, men ikke så dags aktuell, det er den ikke um, den, den er på et litt sånn mer slendrende, lett og ikke noe sånn, det er ikke noe uh, flammende opprop, liksom, det er ikke sånn, nå ska vi, ja men ta dem, men det er mer en sånn slags et forsvar for ytringsfriheten i all sin <laughs> <laughs> velde holdt jeg på å si um, men det, du har jo altså det er en spøk, det er jo en slags satire da, og som ja. jeg har sagt før at det, det er som når du ser en god stand komiker så vet du ikke riktig vad som er alvor og hva som er skjemt sant? Er dette, ligger det noe under og det gör det jo hele veien här. men for eksempel jeg forteller han jo, presenterer seg selv som en motorløve han går i skreddeskydde italienske dresser dyre sko og får påpakning da, fra sin rasistiske nabo at ja men hallo du som er innvandrer du bruker vel alle trygdepengene dine på klær det kan ikke gå så dyrt kledd så vi har jo våre fordommer hele tiden og han spøker med dem så det er skrevet som en underholdningsroman og ikke som et sånt kampskrift
1: er det en page tunner?
3: Ja, det er mer sånn du koser med den underveis, for selve handlingen er ganske tynn. Men det er de små hverdagshistoriene og de små morsomme samtalene mellom de ulike typene som blir veldig karakteristiske og som gör at det er en morsom bok.
0: Da tror jeg vi sier takk til Black Bazaar og Paris, och så går vi til... Er det 1814, Knud Hohen? Ja,
1: det er 1814. Det er altså sommeren 1814, og forfatteren heter Marianne Storberg, og hon lever i høyeste grad i dag. Hun er altså, skal vi se, hun er født 1974, Hon hun dokt har doktorgrad i uh, historie og skrev først en bok som heter «Brevet fra Betsy». Og den tror jeg sprang ut av hennes doktorgradsprosjekt. Uh, uh, fordi doktorgraden til Marianne Storberg, den handlet om uh, vennskap på 1800-tallet. och denne her er brevet fra Betsy. Den handlar om vennskapet mellom uh, brødrene Kjær Ulf, altså Halfdan og maleren hans gude, og dette vennskapet utspiller sig till dels i Tyskland og i Bonn, hvor Kjærhulf og gude studerer. Og derfor så ble jo også denne boken debutromanen til Marianne Storberg og ganske rast oversatt til tysk, fordi det var en interesse for dette her kunstnermiljøet, komponistmiljøet i Tyskland, tänkte de også i Tyskland. Og den fikk god kritikk av den første boken. Og dette, her, men dette her er altså eh, 1814, og, eh, hovedpersonen den gangen heter Maren Vise og er en apotekerdatter, eh, som er datter av en apotekar som gjør det ganske bra og som holder til på et hjørne i kvadraturen i Oslo. Og det er altså, i begynnelsen av romanen så har Christian Fredrik nettopp kommet til Norge, altså Danske Prinsen med sine ambitioner. den historien her kjenner vi jo så utrolig godt nå, i og med at vi alle sammen fikk den liksom veldig tydelig fortalt under jubileet for to år siden. Det som er fint med Marianne Storbergs Bergs prosjekt er at de som var hovedpersoner i 1814, altså alle disse her eidsvollmennene som reiste overalt landet rundt hele tiden, disse her er nå bifigurer, mens du får en ung kvinne som hovedperson, og det forandrer jo perspektivet ganske mye, men i bakgrunnen her så spøker jo både for eksempel presten Kristian Pavel, som var på Akers hus, men denne gangen så utspiller handlingen seg hovedsakelig på en prestegård i Asgard, som, som er en faktisk historisk prestegård. Um, Asgard-prestegård. Den ligger der framdeles. Den ligger der fremdeles, ligger der fremdeles ja. ja, det burde du vite som har bodd mye i området. Så er det sånn at eh, det finns en prest i denne roman nå, og han heter Høg, Johannes Hög i romanen, men i virkeligheten så heter han Jakob Neumann, og var prest på denne prestegården.
3: Men du, da lurer jeg litt på, fordi en av utfordringene med å skrive historiske romaner, hvor man skriver også om faktiske personer, er i vilken grad du kan, altså... At du, du, du står fritt da og klarer å dramatisere eller lage en spennende historie mm. som er litteratur og som ikke er, på følger, er nødt til å bindes fast i personene og det som faktisk skjedde. Hva vil du si, er det historikeren som trer frem, eller er det forfatteren?
1: Ja, det är denne bokens sentrale dilemma, vil jeg si. Uh, I vilken grad den lykkes både med det å være historisk, och uh, det å være en god roman. Uh, mm. Og når det gäller det siste, så har jeg vel en del, uh, som mener jeg vel den har en del uh, svakhet her. Um, handlingen här er veldig enkel. Altså det är denne unge Maren da, som er, kommer fra et borgerlig hjem, och som på en måte kjemper mot konvensjonene i forhold til hvem hvordan kvinner skal være i denne tiden det er jo et tema som veldig mange forfattere har vært inom før henne, og som jo Amalie Skram og Camilla Kollet og alle de drev med i sine romaner Um, så er det sånn at Maren da, uh, når han dør, hon uh, gifter, gifter sig litt sånn pragmatisk med en soldat Han dør i krigen mot Karl Johan, svenske Karl Johan, han kommer hjem et sår, dør Hon havner på denne prestegården i Askar. da står hun mellom to män. Og det er Karl, svenske Karl på den ene siden, som er progressiv, som vil starte en eplehage ute der på prestegården, med podingsmetoder som man har importert fra Frankrike, og det settes poteter, og det er også, og denne presten, Høy, en veldig interessant skikkelse, han, står for, han er en väldigt progressiv prest, han forsøker å, å, å innføre på en måte eh, moderniteten på landsbygda, og det er alt dette her. Uh, er altså det gode her er jo at Storberget har en, gjort en så god research i forhold til det historiske kildematerialet. Problemet er at uh, denne Maren ikke har en eneste lyte i hele verden. Hun er, er altså den reneste romanfigur du kan oppdrive uh, og då tenker jeg på for eksempel uh, par av de unge damene i Amalie Skrams romaner altså som, uh, som giftet seg av uh, uh, plikt og som har hatet hatet den här chipskapteinen de hade fått till serverat med en sån en sån innerlighet att läsaren också hatet menar mm. sånt det är den temperaturen som manglar hos Storberg förlöb och detta den manglande temperaturen artikulerer sig også i språke som er min andre innvending mot denne romanen. Språket er for ornamentert og det er for det skvetter for mye på overflaten. Um, altså i sluttordet så sier for eksempel, uh, skriver for eksempel Storberge, det historiske bakteppet i romanen er lagt tätt på virkeligheten, men jeg har samtidig tillatt meg stor dik dikterisk frihet. Altså dette med å tillate seg stor dikterisk frihet det är jo veldig langt unna sånn som vi snackar i dag. Jeg tror ikke det er noe, hvis det er sånn at vi hade møttes i en social sammenheng, så hade vel ikke jeg sagt at, ja, jeg har ju tillatt meg stor dikter i skritt. Altså, det er noe med å komme litt sånn ned på et sånt sånn, mage- og følelsesnivå når du skriver. Og der synes jeg ikke at Storberget er helt der nå. Her kan mer här av, av hvordan det går, sånn. Mor var av den gamle skolen og gjorde alt hun kunne for å holde på den beste borgerlige fasaden. Det innebar at hun var nøye med renhold og at klærne mine var plettfrie. Det var ikke då å komme fra at mors idealer bød på utfordringer for mig, som elsket å ligge på knærne og studere livet på bakken. Jeg glemte mig helt da jeg satt frem og var bøyd og studerte en Mari Høynes, Høynes tilsynelatende målbevisste forflytning oppover stilken på en ridderspore. Altså for meg er dette her... Um det minner meg litt om sånn rosemaling i moderne norske hytter, altså som ikke har vært der i 200 år, men som mm, er blitt litt malt utvendig, litt sånn ja. uh, mm. fordi at det var sånn man malte det før. Mm. Uh, så mm. det, er, det krever en del tilvending, det der. Men så är det to ting som er, motvirker det litt igjen, og det ene er det at man blir litt vant til det. Ja. Man blir litt vant til at språket er sånn, og, 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 og jeg, i hvert fall så er jeg i stand til å uh, akseptere disse, disse språklige premissene mer og mer etter hvert som jeg leser også fordi at det finnes noen hemmeligheter på denne prestegården og det handler om moren kona til høy, kona til presten hvor i all verden er hun blitt av og disse tre uh, hun, de, uh, har, kona har forsvunnet med tre, uh, fra tre døtre som da, denne maren skal være guvernante for det er derfor hun kommer til denne prestegården der er det et mysterium Uh, og med den så spes, spenningskurve som faktiskt fungerer hva det har skjedd med prestens uh, kone og så viser det seg også mot slutten at alt is, ikke er helt sånn som vi tror mm. så her visar på en måte forfatteren at uh, det mm. finnes noen teknikker her som hun er i stand til å bruke, som gjør at jeg som leser blir dratt med og så er det det grunnleggende positive i at historikeren Storberget er så stø på det historiske her, at når, det inn, når presten sitter og koppervaksine, smører koppervaksine tynt på lokalbefolkningen, så føler vi helt trygg på at det er fordi at koppervaksinen kom til landet akkurat da. Mm. Det samme med applepodingen, det samme med potetene. Mm. Så i forhold til sånn håndverksmessig på den kanten, så er det helt
0: upåklagelig. Kan det være så sånn att den språklige formen kan være ett valg som har gjort i forhold till att tillpasse språket till den tid av det föregår i? Det är möjligt. Ja, men jag kom på det för vi ska snacka om Rune Christiansens författarskap efterpå och i boka om det så, så går det ju fram att Christiansen välger och ändrar språk i forhold till de settingarna och de miljöerna han opererar i. Så sånn något språket kan vara väldigt forskjellige fra bok till bok. Ja. Det andre eksempelet, motsatt vei, og det som vi snakket om Tom Egelands siste bok her, for ikke så lenge siden, da, der er det en sekvens hvor, hvor de skal snakke med de døde, og det er en ung man i bygda, dette på 1700-tallet, vel å merke på 1700-tallet, som da får snakke med sin far, og far spør han om han har fikset taket i fjøsene da.
3: På 1700-tallet? Ja. Han fikset vel det, ja. Ja.
0: Ja. ja, jeg synes ikke
1: at replikkene til, til figurene er helt stortiltroende I det, i det fulle hele, men dette er Storbergets andre roman og det er begynnelsen av et
0: forfatterskap så det er bare, ja, jeg kommer opp til å følge med mm. Mm. Da har vi brukt så mye tid så at vi må flytte oss til neste bok som da er nettopp den vi snakker om Det er Miriam Steindal Bolo's bok Lykke og eksil om Rune Kristiansens forfatterskap Rune Kristiansen har bak seg åtte romaner, tror jeg, og ti diktsamlinger. Hun uh, har holdt på sedan mitt på 80-tallet. Uh, Miriam Stenad Bolos er født i 68, står det på omslaget, og er litteraturviter. Uh, hun skrev doktoravhandling om uh, Nobelprisvinner Le Clesios forfatterskap, og har gitt ut en bok om han på fransk også. Uh, og hun sier at uh, dette møtet med, med Christiansen er også en, en slags lengt tilbake til det hun kunne uttrykke seg på norsk. Hun har vært lenge i det, i det franske miljøet. Det er en samtalebok. I, uh, I stor grad er det en samtalebok. Det er også en, uh, elementer av uh, essaystikk fra hennes side, hvor hun gjør vurderinger av, uh, av forfaterskapet, av texten av det som kommer, det som er nettopp er sagt, men det, det er samtalen som, som bærer det hele. Og det er den som fungerer best Særlig fra Rune Kristiansens side Det er veldig interessant å lese Det Rune Kristiansen sier Hele veien
3: Du leste jo nettopp for ikke så lenge siden En annen samtalebok, eller var det du Knut? Og det var ja. Ingvar Anbjørnsen og ja. Rune Skau ja. Om hans forfatterskap ja. Det var vel en litt annen type samtalebok Vil jeg tro? Det var
0: veldig, for tror. veldig forskjellig Men <laughs> ja. når du sier det Jeg hadde lurt på å dra opp det poenget I, i den anbevelsen jeg skulle ha på så Fordi eh, Mm. En av de tingene som er litt problematiske med boka med Skau og Ann Bjørnsen, selv om den på en måte gir seg ikke ut for å være noe annet enn den er, det er jo at Skau veldig, virker å være veldig opptatt av å med, å være en av om Bjørnsens
3: flokk. Ja, en en
0: som på en måte har samme forutsetninger, en som er en del av dette. Han er jo selv artist, han er selv musiker, han er, eh, har noen tilsvarende erfaringer, og, og samtalen bærer mye preg av det, sånn at det blir mye sånn, ja, ikke sant, mer en, en gode spørsmål. Og, da, og det, det skjemmer nok, den boka, en del har jeg tenkt litt på etterpå. Og det er et av med og kanskje det viktigste problemet med denne boka. Jeg har allerede sagt at jeg liker veldig godt å lese det Kristiansen sier om sin egen utvikling sine egne bøker, sine egne tekster det er veldig fint og lettbegripelig, og det er lett å holde tråden i det hele, og han uttrykker seg jo veldig fint, og, og Stendal Bolos gjengir han på en, på en fin måte det som er problematisk, det er syns jeg da, at det, det, det høres eller det leses veldig lett at Stenad Bolos har veldig stor respekt for Rune Kristiansen, at hun beundrer forfatterskapet, og at hun beundrer forfatteren, og det gir seg noen utslag som det blir, blir tant noen ganger altså. det, blir, det er lite trykk i denne samtalen, det er liksom Kristiansen bærer det nesten selv og eksempelvis men så må hun også da mene mye, det er litt sånn med, 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 med Skau overfor Ambjørnsen, hun må mene mye, eh, og, og da også kjenner spørsmål, det er et par eksempler i alle fall, på spørsmål som varer over en halv side, og så kommer du ut fire linjer med svar. Fra... <laughs> ja. Så det er, jeg prøver å si på radio, det er, det er ofte et symptom på noe, når spørsmålene blir tre ganger så lange som, som svaret. Altså.
2: Jeg leste jo en kritik i Vagant, ja. av samme bok av Arne Borge, og ja. han har in på dette med at ja. Han mente at gjennom de 200 sidene så var det knappt en innvending eh, mm. mot ja. det Kristiansen sa, og at, at det ødelegger litt for samtalen.
0: Ja. Jeg, det, jeg har lest den kritikken nå, og, og det, det er et poeng der. Det er nok ikke fullt så streng som, som Borger, men ja. jeg, jeg synes at det, det, det er problematisk. Altså. Det det blir sånn insider spørsmål, mer enn gode.
3: Det er jo et, et diskusjonstema for som oftest, hvis man først skriver om et forfatterskap og skriver en sånn type bok, så vil man jo anta at uh, man mener det er en grunn til at dette forfatterskapet skal syne, ja, så det skal komme ut i folk mm. og sånn. Men, men det må være noen sånne overordnete problemstillinger, tenker mm. jeg, uansett om man trenger som liksom om man blir sånn uh, at altså man skal protestere på alt eller være veldig uenig, men man må i hvert fall ha noen uh, meninger om hvorfor dette og ikke dette, eller mm. Altså man
2: ja. en, en samtale kan jo bli litt kjedelig hvis det bare er honnører fra den ene parten. Ja. Ja. så er det det de
3: har
0: lest i samme tingene. Altså, Boulos er jo åpenbart også svært belest og er så innsatt i de samme tingene. For det er jo kjærligheten til det franske, i stor grad, som gjør at de møtes her. Og dermed så har de mange av de samme referansene. Og da blir det litt sånn ikke sant noen ganger. Og for leseren det ikke den vennligvis interessant, men det er et kapittel av, som jeg... Det, det sier veldig mye om hele boka, og det heter «Å utvikle gehør for sitt eget ved å lese andre». Og det er noe som går igen i hele teksten, og det er noe som går igjen hos Rune Kristiansen. Det er alle referanser, ikke sant? Alle lån, alle ja, referanser. Eh, han bruker det, jo biter av tekster, ja, han bruker musikk og filmer og sånn. Ja, ja. Både de egne bøker og til andres bøker Og det er en veldig interessant lesning Det begynner allerede da i, i, På den første boka Hvor han siterer den svenske Eller finlandssvenske Bo Kvarpelan, poeten Jeg Fikk Nordisk Råds litteraturpris i 77 For en boka som heter I i, i, I I de mørke rummen I de ljusa Og den er fra 76 da Der det diktet han citerar av det säger Kristiansen at om någon ska fråga honom om en poetik för hela författarskapet så finns det i dette dikt. Och då ska jag det är inte så många linjer så ska jag göra ett försök. Visste som sagt inte vilken nytta denna betraktade regndroppe med sitt pärlband var for mig då i barndommen. Och nu ser jeg at den liknar et spår, ett minne av hur jag sto då og såg på regnet. Dette jo, och detta handlar ju väldigt mycket om detta med oppleve og ha opplevd hva den tidlige opplevelsen gjør med deg, hvordan du tar den med deg og hvordan du kan oppleve den forskjellig på ulike tidspunkter i livet. Den samme opplevelsen, samme tanken og dette er jo viktig hos Rune Kristiansen å oppleve. jeg.
3: Og det er Prost her, vet du og det, ja, ja, det er Modiano, den franske nylige altså det han har noen litterære eh, forbindelseslinjer til ja. det franske,
0: ja. helt tydelig. Og da och där var för han liksom han sluppe til allt detta og det gör det det går, det är fint i boken alltså både hans interesse for det avancerade alltså det höge som vi kallar det och för populärkulturen det låga en, en herlig härlig av Jacques Attis film Trafik för exempel från 68 eller något sånt Jeg vet inte om ni har sett den filmen men av Cindy Morshop Uh, om noen som skal frakte en spesialbygd campingvariant av Renault 4 til, uh, til en utstilling. Det går ikke så bra, men det er, ja. Renault 4 var en liten bil. Uh, det var en svært liten bil. Uh, nei, det er, det er, det er fint. Uh, og, og som sagt, jeg leser veldig gjerne Kristiansen.
3: Men når du da sier uh, at hun forfatteren er inne i hans verden og kanskje tilhenger av eller har de samme synspunktene, er det også sånn da at det, at det føles litt internt eller at man selv som leser kan bli stående utenfor, fordi at ja. du ikke kjenner til, eller altså referansen kanske kanskje ikke godt nok eller
0: jeg har på ingen måte lest alt, alt dette som det refereres til jeg er ikke veldig god på fransk litteratur fransk kultur for den som skyld, skammelig nok så det kan bli litt internt og dette ikke sant? Da mener du vel at, ja. uh, og, og det kan være kjedelig høre på når det foregår på radio, for eksempel, at det kan være kjedelig å
1: lese. Med det, det motstanden frigjør i intervjuobjektet, tenker jo jeg da som uh, journalist at... Uh, Idé att du ger motstånd så frihör du ett potentiellt ja. potential hos mm. den som mm. ja. uh, som du snackat med. Och och jag på det life är äckligt att du satt ju också snackat om musikbiografier för en stund sedan, mm. sant? Det var Delelis biografi som också där också invändningen var att det var för lite motstånd. Mm. Och då tänker jag vad är det norska redaktörerna driva med alltså? Ja. När de liksom släpper frasen ene bok, samtalsboken mm. efter den andra där det varsselklockan är ju at du burde ringe temmelig høyt om at unnskyld med, men det, du, du gir jo ikke denne personen noen motstand. Nei, nei,
0: nei, det, nei det er jo pussig. Men samtidig da, når vi snakker om dette med, med minneverdenen og, 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 og dette med å forstå hvordan minnet fungerer, så er ett et veldig interessant poeng i i, i denne boka også, da, som Kristiansen gjør godt redde for, og det er hans holdning til Han kaller det en antisymbolisme. Uh, altså, ke skrive ta, ta minne alt vollig jen kjenelse er fint. det å få å seg igjen, og få lyt leser og jeg kjenne sig jen og jennu pleve jennom teksen er fint, men det betyrrikkett sammen som hør ikke ne fal for realismen. Der er den fin balsång og, og, og den ont symbolismen iædig god mening at t varrt. Mm -hmm. Og så skrives det veldig fint om de to siste bøkene og hovedpersonene der. Uh, altså Agnes fra Chrysantum i 2009 og Lydia i Lydia Erdemanns liv fra 14 er det ikke det? Som jo. Mm. Uh, jo begge er veldig fine bøker og, og to litt beslekt av hovedpersoner.
3: Og det var vel uh, kanskje først med altså, ensomheten i Lydia Erlmanns liv at uh, Rune Kristiansen virkelig fikk et stort norsk publikum. Vesentlig
0: ja, større i hvert fall. Et, et vesentlig mm. større, ja. Og det er en vakker bok.
3: Det er en veldig, väldigt fin bok. Ja. Uh, og han, han holder jo hele tiden på med dette her med de, det som var og det som er nå og hvordan tiden ikke er liksom en, en lang strek, men tiden ja. går i sirkler, og vi er liksom deler av det samme hele tiden, og blir ikke kvitt av historien vår heller, mm. og det, det gjør han jo så fint, så jeg gleder meg til å lese boken.
0: Mm. Ja, altså, for å ta det helt til slutt, så har han også en fin betraktning rundt dette med disse to, da, som har, de, de, de ser på ensomheten, det å klare seg selv som en livstilstand, uh, og nettopp fordi de har det sånn, så forventer de at andre mennesker de møter, er Eh aha sån att de har de klarar sig själva liksom de kan och därmed är de sociala autodidakter. <laughs> ja. ja og det syns här är fint for det att står du trygt i ditt eget så, så står du trygt och för andra också. Nu har vi brukt väsentligt mer tid än det vi brukar göra. Ja, för jag sniker inte så väldigt mycket men några minuter. Så jag tror vi säger at vi hörs igen nästa vecka.
3: Det gör vi. Mm.
0: Au revoir. Netto. <laughs>